0: Bom, o que fala o livro de Gálatas? Né? Quem já leu o livro de Gálatas sabe do assunto. Né? É, o apóstolo Paulo tendo probleminhas com a igreja. Para né? é variar, né? A igreja não é problema. É, é, é sempre, sempre. Desde a igreja primitiva, tem seus problemas internos. E o apóstolo Paulo é, pregou o evangelho, Jesus de Cristo, ensinou... E aí, no meio do caminho, os gálatas resolveram é, desviar daquilo que aprenderam e abraçar um outro evangelho, né? um outro evangelho, entre aspas, porque só existe um único evangelho, que é o Evangelho de Cristo. E aí eles começaram a desviar, pelo desvio de caminho. E aí o apóstolo vai até eles e fala: peraí, o que é que está acontecendo? O que, quem veio perturbar a igreja? O que está perturbando a igreja? A gente vai entender lendo o livro de Gálatas. Aí no, eu vou só dar um resuminho anterior, né? que o apóstolo Paulo reprova os Gálatas. Lá no Gálatas 1, 6, 7, a gente vai dar uma litinha, que já é da lição anterior, ele reprovando. A minha versão é da versão transformada. Se ficar um pouquinho diferente, não tem problema ele fala assim, admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. E estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Então ele fala, olha, vocês, como vocês foram rápidos para desviar? Geralmente quem discipula, quem ensina a palavra, já tem, já teve essa experiência, lógico, de guardar as devidas proporções, porque Paulo é Paulo, a gente é a gente, né? Mas quem ensina a palavra tem muito disso. Você vai, se pula a pessoa bonitinha, deixar ela lindinha, limpinha, bonitinha, perfeita, vai assim, seguir Jesus. Aí no meio do caminho chega alguém, pega aquela pessoa, se dona daquela pessoa e começa a ensinar outra coisa que não está nas escrituras. É quando você vê aquela pessoa que você deixou tão bonitinha, tão ali pronta para Cristo, está toda desviada, toda torta. Porque. Começou a dar ouvidos a um outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo vai lá e se fala: Poxa, como é que vocês. Tão rápido! Porque se se, se é, demorasse pelo menos, né? Mas não, foi muito rápido. E aí ele fala assim: Olha, por que, é que vocês estão desviando? Porque tem pessoas que entrou no meio da igreja e estão ensinando um outro evangelho. Ele fala deliberadamente, ou seja, de propósito. Não é que a pessoa é, está ali com uma boa intenção, ela não tem conhecimento do evangelho direito, ela quer estar tá tentando ajudar, ela está tentando ajudar Paulo. Não, não é isso. Ela entrou de feito de propósito para tumultuar e tirar das mãos de Paulo e levar para um outro lugar. Né? Então, a gente vê, tem que tomar muito cuidado... Porque a gente está numa época... Se na época de Paulo, que o evangelho... Que a igreja era pequena, né, era, era em casas, né? Então, a, quando a gente fala da igreja do, da Galácia a gente está falando de uma casa. A gente não está falando de uma igreja que nem a nossa. A gente não está falando de uma igreja que tem 3 mil membros. Ou, ou, ou uma igreja de, de 200 pessoas, 500 pessoas. Geralmente, era uma, era uma igreja que tinha 30, 50. Ou, ou 30 em cada casa. Eram, eram casas, né? Depois, agora, a gente tem que pensar com a cabeça da, daquela época, né? E se naquela época já tinha esses esse problemas, imagina hoje que a igreja está imensa, que você não tem controle da igreja, a nossa igreja mesmo, nós não temos controle é, de quem entra, quem sai, quem está lá, quem não está lá. Às vezes você vai no culto, você sai, volta e você não conhece as pessoas que estão lá, né? Você não conhece todo mundo. Vai chegando mais pessoas, vão chegando outras pessoas e você não tem controle de conhecer todo mundo. Então, se você participa de, de cultos, casas de oração, de cultos de ensino, aí você vai conhecendo as pessoas aos pouquinhos nesses lugares. Mas na igreja fica mais difícil. você. E a tendência, qual é a tendência de, de, da igreja? A pessoa se converte, ela entra na igreja, o que ela faz quando ela entra na igreja? Quando ela se converte? Qual é a tendência do novo convertido? Tentar transformar a igreja do jeito que ele quer. Essa é a tendência. As pessoas vêm, se convertem, aí ela fala assim: eu quero uma igreja parecida comigo. Ela não entende e ela tem que ser mudada. Ela é que vem para ser mudada. Ela não vem para mudar nada. Mas a tendência é, a pessoa entra na igreja e ela começa a querer mudar. As, ah, não é assim. Eu não acho que é assim. Ah, eu A, a igreja ela é muito radical. A igreja ela é muito quadrada nesses ensinamentos. Ah, isso é a época da igreja. Isso é a época da igreja primitiva No nosso tempo, no século XXI, ela começa a querer mudar a palavra. A palavra de Deus já não é suficiente. Porque ela começa a ver um monte de... de mas o problema que ela, que ela enxerga não é o um problema nas Escrituras. É a passagem nas Escrituras que incomoda o jeito de viver. Eu quero continuar vivendo daquele meu mesmo jeito e a Bíblia me confronta. Ela falando: não, não, não. Você tem que mudar de vida. Tem que haver uma mudança de vida. Evangelho Evangelho é, exige mudança de vida. Você é nova criatura. Então, aquelas coisas todas ficar lá para trás tudo se fez novo então você tem que ter tem que acompanhar você tem que acompanhar o evangelho ele é de andar para frente ele não é de voltar para trás né ele não é de é, carregar bagagem você não entra no evangelho e continua com a tua bagagem que você tinha pelo contrário você deixa lá você vem cansado sobrecarregado e aí você deixa os pés de Cristo e você segue, sem bagagem, né? Tudo novo. Mas, uh, James, na igreja acontece, tem esses fenômenos, a gente tem que estar tá atento... Opa! Ah, sim, uhum. Isso amém, né? Isso amém, tá bom. E aí você tem que estar tá atento para essas... Quando, quando começa, as pessoas começam a... a Viver um evangelho que não é evangelho. Nós temos a tendência de, de ir inclinando, né? Quem nos coloca retinho é Cristo. A nossa tendência é dar uma inclinadinha. Então, nós pensar que prestar atenção quando a gente está... Espera aí. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então, vamos mudar o caminho. O evangelho... A palavra evangelho significa boas novas, né? Então, boas novas do quê? De salvação de Cristo. Através do quê? Da graça de Cristo, né? É, não tem não tem outros requisitos. Você, não, você vai vir falar assim, faz a tua parte e Deus sai da dele. Não. É, não é assim que A salvação, você não faz a tua parte e Deus sai da dele. Na salvação, só teve a parte dele. Só ele podia fazer. Ninguém podia correr na cruz e salvar a humanidade. Né? Então, você não tem que fazer parte nenhuma. Cristo já fez, o nosso problema, o homem, ele tem um problema de graça, né? Ele não aceita, é, ele tem problema para aceitar alguma coisa que é dada de graça. Ele quer comprar. Porque ele não quer ter nada para ninguém. Então, ele tá sempre tentando comprar as coisas. Quando vem Jesus e diz, não, isso aqui é de graça, eu tô lhe dando de graça, né? Aí, vai, de graça eu não quero. Eu tenho, eu tenho que pagar uma, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí começam as campanhas do sacrifício. Eu tenho que sacrificar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que correr atrás, porque senão. E a salvação não é, não é, não é dessa maneira. Jesus fez o sacrifício e deu de graça esse presente. E o que você tem que aceitar através da fé. Eu estava evangelizando um amigo meu e ele falou assim, mas o que eu preciso para aceitar Jesus? Como é que eu faço para aceitar Jesus? Aí eu falei para ele, você confessa com a tua boca, tem no teu coração que vai acontecer e assim vai ser, né, pela fé. Aí ele, só isso? Eu só tenho que fazer isso? Por quê? O que eles esperam? Que eles tenham que fazer alguma coisa. Eles têm que subir de joelhos a escadaria da penha ou sei lá, algum desses sacrifícios assim, eles têm que dar contrapartida, eles não acreditam que é de graça. Eles têm que dar uma contrapartida. E, e ele vem de uma, de uma cultura católica em que você tem que fazer esse sacrifício. E ele não entende que não não precisa. Você explica para ele, não precisa. E aquilo não entra no coração dele, porque eles vem de uma cultura que eu preciso fazer alguma coisa em troca. Eu preciso fazer um movimento de volta. Porque se não, Deus está me dando de graça? Não, está muito, tá muito estranho isso aí, está muito fácil. E, a, o, e o homem tem problema de, de receber de Deus, né? Mas lá em Efésios 2, 2 diz exatamente isso, né? E porque pela graça sois salvos, salvo, foi meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Né? Ele te deu presente, e você aceita ou não. Aí, essa, essa talvez seja a tua a tua obrigação, a tua, ali, o que você precisa fazer. É, te dar um, alguém te dá um presente, você aceita aquele presente. É isso. Estende a mão e aceita. Só simples assim. Né? E agora, o, o apóstolo Paulo Supremo, com a facilidade com que eles se é, é, desviaram do outro evangelho, Antes disso, eu só vou lembrar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha, eu tenho... Eu trabalho... Nós todos trabalhando, como trabalhamos em firmas, empresas, em que tem muita gente que não é evangélica. E a gente, até quando é evangélica, né? A gente, eles oferecem muitas coisas para você fazer errada. Né? Então, é... Ah, você não quer entrar aqui Vamos fazer hora extra? Vamos entrar na hora extra? Não fazer, mas ganhar? ela fala não quero. Você pode fazer, você fica à vontade, mas eu não quero. Aí pronto, você vira um alienígena no setor. Você já é, aí estranho no ninho. Todo mundo ser assim, menos aquela criatura. É alguma coisa errada. Aí no começo eu fico pensando, vai nos denunciar, cuidado com ele. Aí quando não acontece nada, eles ficam mais calminho Mas param de oferecer as coisas erradas. Porque... Você sempre diz não. Não, não. agora a gente descobre que você é evangélico, falo, ah, sabia, sabia que tinha alguma coisa ali. É evangélico, é santinho. Quer ser melhor do que os outros. Quer não sei o quê. Aí, eu, eu, de tanto acontecer, eu falo não, 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 quero, né? Aí o, o rapaz, amigo meu, fala assim, ah, mas tu também, tu não aceita nada, tu quer ser o melhor só da terra, você acha melhor do que os ossos, o um santinho mas todo mundo tem o seu preço você não sabia tanto, o vai preço Você está certo, todo mundo tem o seu preço só que o meu preço já foi pago aí eu falei, meu preço foi pago pago por Jesus na cruz ele quase caiu o cavalo, mas eu falei, eu falei deixa eu não vou perder a oportunidade vamos, vamos, trabalhar, vamos trabalhar aqui né, o evangelismo, vamos aproveitar deixa, vamos evangelizar Aí eu falei, já realmente, você, o meu preço já foi pago e eu não, não vou me vender uma segunda vez, eu não posso me vender uma segunda vez. Você se vende uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mas eu não. Ele já pagou meu preço, já, foi preço foi bem pago, preço de sangue, acabou, não me vendo mais, mais nem uma segunda, nem uma terceira vez. Então, o evangelho é isso, ele exige da gente posição, posicionamento. E às vezes, você até esse, você se prejudica porque você fica mal visto no setor, você, é, é, as pessoas passam a, a te olhar diferente, mas o teu compromisso é com quem? É com Deus. Quem é que você tem que agradar? Quem você tem que servir? A quem você tem que amar acima de todas as outras coisas? É Deus. Então, para mim, ok, né? Então, não estou incomodado. As pessoas preferem incomodar. Mas bem quando o negócio fica feio, aí pede oração. Ah, você pode orar? Ah, você pode orar para meu pai que está no seu quarto? Você pode orar para minha tia para não sei o que está Você pode orar para meu filho? Posso? Eu acho que posso. Eu estou aqui é para isso. A gente está aqui é para isso, essas horas. Então, quando o bicho pega, eles vêm Sabe onde, onde procurar? Porque ele sabe, outro dia eu estava no serviço e aí tinha, tem começaram a tirar sarro de cães, a, a pessoa mesmo falou, não, aqui não. Aqui não, porque o máximo é crente de verdade. Porque ele faz as coisas certas, eu nem preciso ele me levantar para me defender. Ele, a pessoa quer me, me defender, eu falei, por quê? Porque eu tento, na medida do possível, fazer a vontade de Deus, eu mando figurino. Porque eu não estou afim de... de a pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu quero ser crente nem você, porque eles não precisam mudar nada. Eu quero ser igual, olha, eu gosto de você, porque você é um crente moderno. Você é igual a mim, eu não preciso mudar nada. Isso é um horror. Porque ele tem que vir mudança em mim. O evangelho tem que mudar. As pessoas tem que olhar para você e falar, olha, você não era assim, você se converteu, ficou melhor. Não ficou pior, né? ficou melhor. <risos> de preferência. Yeah, mas por que, que, a gente, que as pessoas abraçam um outro evangelho? Eu fiquei questionando. Fiquei orando ali, perguntando para Deus. E, mas por que, que as pessoas, ou a igreja, ou os crentes, eles abraçam outro evangelho? Tem. um porquê. Por que eles tão rápido deixaram o evangelho de Paulo, que foi tão bonitinho, ensinou para ele, teve uma vida, eles ficaram é, abençoados na presença de Deus, o que é que fez que eles mudassem o foco. Aí eu é, separei três coisas. E vou contextualizar no nosso tempo, que é o que interessa pra gente. O apóstolo Paulo Lá, o é legal. Agora, o que me interessa é a igreja moderna. Vamos, vamos pensar hoje. né Primeira coisa, eles mudaram para o outro evangelho porque agradou os ouvidos eles falavam o que eles queriam ouvir. Um dos maiores problemas, quando eu vou evangelizar uma pessoa, sabe qual é teu encontro? Eu acho para mim. É que a pessoa ela não se acha pecadora. Ela fala, mas eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom filho, eu sou um bom marido. Eu cuido do meu pai doente. Eu, eles não entendem que a meritocracia, o mérito é válido para as coisas terrenas. Então, você quer passar no concurso, você estuda, passa em primeiro lugar, ok, você tem mérito, você tem mérito, você foi lá e estudou, você correu atrás, você quer trabalhar, você conquistou o trabalho de Deus, ok, você tem mérito, você correu e fez. Agora, as coisas celestiais, nós não temos mérito nenhum, os méritos são de Cristo. Quando eu aceito a Cristo, os méritos dele passam para mim, eu não sou bom. bom. Jesus falou, bom é Deus. Só, só Deus é bom. A gente não é bom. Porque se eu sondar o meu coração, a gente pode ser bom para todo mundo. Não, aquele realmente é um bom filho. E se você perguntar para o pai e a mãe, vai dizer, não, meu filho é um filho bom. Mas quando Deus olha para a gente, ele olha num lugar onde o pai e a mãe da gente não podem enxergar, onde a esposa não pode ver, onde o esposo não pode ver, ninguém pode ver direto para o nosso coração. Aí lá no nosso coração tem uns alinhos escondidos. Então, ninguém é bom, ninguém é ser. E de repente se revela, menos se espera, se revela e você fala, nossa, estava aí guardado, eu não sabia. né? E é onde Deus vai trabalhar a vida inteira no nosso coração, através do Espírito Santo, nos santificando e nos mudando a nossa vida, né? Então, a primeira coisa ele é alegrar nos ouvidos. Hoje nós estamos vendo o quê, hoje em dia? Tem muito coach, né? As super estrelas gospel, tem glamour. As pessoas querem... É, é... Eu estava vendo esses dias, a minha irmã falou, não acreditei que eu, não, eu não sigo, eu não sigo, eu, não sigo, eu escuto, mas eu não sigo muito, muito, muito nas redes sociais. Aí ela falou que o pastor Eduardo estava com 8 milhões de seguidores, mas, meu Deus... 8 milhões? É por isso que ele mudou o comportamento. Porque ele começou como pastor e agora ele não, ele não quer mais ser pastor. Ele fala que eu sou palestrante. Não, aqui eu, na igreja eu prego, aqui eu dou palestra. Só que, quando ele dá palestra, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir stand-up comedy. eles. Eles querem que ele seja engraçado. Lá eu estou pagando, eu não quero que você venha com o negócio de crente. Aqui eu quero que você conte causos é, engraçados. Você fala de casais, coisas de casais. Quando ele fala dos casais, né? Que é engraçado. É isso que a gente quer ouvir. Não dá certo. Você deixa de. Deus te chamou para pastorear a igreja. Você fala, não, eu... aqui eu pastorei, mas lá não me interessa. E é lá que eu tenho que pastorear. Porque é lá que tem mais gente que não é convertida. É na palestra que vai assistir ele. A maioria é gente que não é convertida, e vai lá para dar risada, para se divertir, e é ali que ele que se evangelizar. Não, na igreja, a igreja está dizendo é, é pescar no aquário, né? Você vai, te chama para você pregar na, no culto dos homens, aí no culto dos homens vai todos os homens da igreja, ou no culto das mulheres, vão todas as mulheres da igreja, das redondezas, e aí você prega de novo para. Crente, você vai lá e pega o seu de novo. Ok, o crente precisa escutar o Evangelho, precisa escutar a Bíblia, precisa, mas o foco é ir para todo mundo, pegar o Evangelho pela criatura. Essa é a função da igreja. né? Então, as pessoas, elas gostam de ouvir uma, uma pregação agradável, uma coisa que vai conformar. Você é importante para Deus. Deus não vive sem você. Deus precisa de você. A oração move a mão de Deus. Oba, eu vou para a mão de Deus. Oh, eu sou demais. Não move nada. Né? É só frase de efeito. Mas o ouvido está ali, está me agradando. Aquela pregação está tá me afagando meu ego. Ela não está me levando a servir a Deus, a adorar a Deus. Ela está engrandecendo a pessoa que está afrentadinha ali que deveria ser confrontada por Deus pela palavra. E a palavra é como espada para os dois lumes. Então, ela tem, quando, quando eu falo, ela está tá trabalhando os corações. Ela está movendo os corações para tirar algo que ainda está lá que, é, que nem às vezes a gente sabe. Deus, o Espírito Santo está movendo e tirando. Então a gente fala: "Opa, uma coisa está errada." Uma vez eu estava na, na. Eu fazia uma, um controle e aí a, a moça falou assim: eu, eu não aguento mais porque eu já fiz tudo e a minha vida não anda aí não sei o que. As pessoas estão tentando tirar o meu brilho. Eu falei: Peraí, vem cá, vamos voltar. Vamos voltar. Volta, volta aí a fita. O brilho não é seu. É de, o brilho é de Cristo. O brilho de Cristo tem que refletir em você. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que ser como astros no mundo para refletir a glória de Deus na nossa vida. O brilho é dele, não é seu. É por isso que está errado. É por isso que a vida não anda. Você quer brilhar? Você não tem brilho nenhum. Você não vai conseguir brilhar nunca. Você não vai lume? Não vai dar certo. Mas elas estavam tirando o brilho dela. Falei, meu Deus, ela não tirou isso? Fazer o é um evangelho do glamour. Eu tenho meu brilho, eu tenho, eu tenho que brilhar, eu nasci para vencer, eu nasci para ser feliz, eu nasci para, sabe, para reinar, eu nasci que tem sabor de mel. Não é assim que funciona. Isso é outra, Isso é outra coisa. Tem nada a ver com o Evangelho. Né? É, é... Quando você, você vê o comportamento da igreja quando vem pessoas, pregadores famosos. Qual é o comportamento da igreja? Quando vem uma pessoa famosa pregada. A igreja fica vazia. A igreja fica igualzinha como ela era na semana. Não. Você não consegue entrar. Você tem que sentar lá no banheiro porque não tem lugar para você sentar. É uma briga de foice. Tem que chegar cedo uma hora antes. Por quê? Porque é ouvir é, é algo. Ela vai falar algo especial. O pastor já não tem a falar do ano inteiro. Ela vai pregar a minha Bíblia. É, é, não estou falando mal da pessoa que vai pregar. falando do comportamento da igreja. É uma bênção? É. Mas, o que é, qual é a Bíblia? Qual é o outro evangelho que ela tá vai pregar? É o mesmo. Ela vai falar o que o pastor, coitado, está pregando o ano inteiro sem glamour nenhum. Porque ele fica aqui, o povo prega e vai embora. Ele fica aqui para resolver o escopino que... E a pessoa pregou e deixou, né? Então, as, por que que eu, eu me dizia? Porque eu gosto da a gente Quando a gente... É, cai no desvio porque a gente é engordado, a gente é enganado para nosso próprio coração. Porque eu vou lá e falo, eu não quero ah, vai, o pastor tal, tá, não vou é ah, chato, não gosto dele. Mas não tem gostado do pastor, é a pregação que vai... É Deus a falar, não é, não é ele que vai falar. Se você paga do pressuposto e toda vez que um pastor sobe, quem está falando é a palavra de Deus, você não vai falar, eu não gosto desse pastor, não gosto daquele, não acho... Entendeu? Não, que Deus está falando através da palavra dele. Agora, se você fala, não, eu vou lá porque o outro me agrada mais, o outro me faz dar risada, o outro é muito sério, não gosto, o outro é mais engraçado. Então, tá errado, né? Mas o ouvido da gente agrada. Às vezes tem a tendência de agradar os ouvidos. Outra coisa, te faz sentir importante. Então, às vezes, você entra no ambiente e você, aquele ambiente ele vai te deixando, você, porque lá fora você talvez não tenha tanto importância porque quando você entra na igreja é uma coisa interessante você não é, às vezes você não é nada assim, no sentido não tem um cargo lá fora, seu trabalho sua família, tudo bonitinho vai pra sua casa e tal, aí quando você chega na, na, na igreja você tem pessoas que te ouvem tem pessoas que você Estão debaixo da, do teu cuidado. Então, você começa a ter uma importância, você começa a se achar importante para o pastor da igreja. Quantas pessoas me param, meus conhecidos antigos, falam, é, que igreja tu é? Eu falo, ah, sou da igreja lá do tal, pastor. Tu já é pastor? Não, não sou pastor. Como não? Não está pregando na igreja. Vamos entender. Para você ser pastor... Você tem que ser ter chamado de pastor. Eu não, é, não é minha vontade. Não é eu que vou lá e vou a partir de hoje eu, eu sou pastor. Não. Deus tem que me chamar. Se Deus não me chamou para ser pastor, eu vou morrer lá e não vou ser pastor. Porque não é um texto chamado. Mas as pessoas se incomodam. Você não, meu Deus, que de crime. Você ainda não é pastor da igreja. Sabe? Parece que é um crime. Eu estou cometendo assassinato. Porque não entendo o processo da igreja. Ela quer a importância. Se eu falar, eu sou pastor, da igreja fala, tá? nossa, que bem se você, olha, você é o cara. Mas não funciona assim. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Ele é quem conduz, Ele é que chama, Ele é quem prepara. Não é. Mas, mas tem uma importância, tem um status, né? Você é uma pessoa é, é conhecida na cidade. As pessoas se respeitam. E, e para Deus não tem nada a ver com isso. Né? O importante na igreja é Cristo. Né? Não, não tem ninguém importante na igreja, mais importante do que Deus. Esse Sim. é o grande problema. É você dar a importância... ao que o pastor fala muito. Né? Dar a importância que não, tenha, não tem toda essa importância. Né? E você não foi lá por causa de certas pessoas. Você sai da tua casa e vai para caso de Cristo. Se você não for por ele, você não sai de casa. Tem dia que sentar tá em com vontade de sair. Você, tá, você vai arrastando, mas vai. Por causa de Cristo. Você sabe que ele vai falar com você lá. Né? É, então, ele faz sentir importante. É, uma vez eu estava é, saindo da escola dominical, quando, quando era na Miosópolis, e aí uma moça sentiu toda a escola dominical, toda a aula, tudo bonitinho e tal. Depois eu vi que ela estava incomodada. Ela estava se coçando no banco ali tava tá tudo, tudo que estava sendo falado, ela estava, parecia que estava sentada no, no braseiro. Aí eu falei, no final ela vai vir. Já sei que no final ela vai vir, fazer uma pergunta. Aí no final, ela acabou, ela veio, olha, ela falou assim, irmão, é o seguinte, eu, eu, eu fui uma filha que deu muito problema para o meu pai, e a gente briga muito, a gente não se entende, mas o que aconteceu? Eu vim para a igreja, porque ele é evangélico, ele é evangélico antigo e tal. Eu vim para a igreja, me converti e voltei voltei a morar com ele, porque ela tinha me dado com ele, saiu de casa, me ele gostou, voltei a morar com ele e A minha expectativa era que ele me recebesse de braços abertos e que a gente mudasse o comportamento, que a gente tivesse uma relação mais amigável, que agora ele é crente, eu também... Só que não mudou nada. A gente continua se engalfinhando, a gente continua brigando, a gente continua se desentendendo, a gente continua a mesma coisa. Aí eu falei para ela, vem cá. Ok, você se converteu, foi para a igreja, se converteu, aceitou Jesus. Aí quando você voltou para a casa do teu pai, o que, que você fez? Você mudou de vida... Ou você continua fazendo exatamente aquilo que você faz quando você não era prometida. Essa é a pergunta que eu quer quero falar. Você chega das noitadas na casa do teu pai depois da meia-noite? Você não mudou. A casa é dele. Ele, ele impõe os horários. Lá ele não quer que ele chegue depois na meia-noite na casa dele. É a casa dele. Então, ele tem razão. Você continua fazendo todas aquelas coisas que você fazia antes de obediência ao teu pai? Continua. Então, não adianta você vir à igreja e aceitar a Jesus de boca. Você tem que ter mudança de vida. Enquanto é, não houver mudança de vida, o teu pai é macaco velho. Ele sabe que só se acredita numa árvore e vai ficar dar os frutos. Enquanto você não der os frutos de, realmente de mudança de vida... Ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar no que você fala. Você tem que mudar o comportamento. Que a gente acha que é assim. Aí eu fui lá, eu fui lá na frente, aceitei Jesus, ok, minha vida mudou, e eu não preciso fazer mais nada. As pessoas que me engulam, porque agora eu sou de Deus, e eu vou continuar do mesmo jeito que eu estava, mas agora eu estou num status especial. Eu sou importante agora. Eu sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Então, eu posso atropelar todo mundo porque eu sou filho de Deus. Não, 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 não. Você tem que ter mudança de vida. Agora você queria ser servido. Agora você vai servir. Você vai se humilhar. Você vai chegar lá e falar olha, eu estava errado. Me perdoa. Eu vou mudar. É, é, é duro. É duro você fazer isso. Porque aí você perde o seu status de, de mulher independente, empoderada, e você fala, bota para a casa do pai, e fala, pai, meu, é o, o pródigo, é filho pródigo, né? Pai, me perdoa, eu pequei quando o senhor, eu estava errado, eu tenho que confessar que eu estava errado, eu tenho que reconhecer o meu eu. Agora eu chego de boa, não aconteceu nada, e quando me converti, que legal, e eu, eu, eu finjo que não aconteceu nada, eu chego em casa. Não, não conserta as coisas com meus pais, com meus irmãos, com meus nada. Eu vou atropelando a situação. Isso não é evangelho? Por quê? Porque a pessoa acha que ela mudou de status. É, é, tem gente que é assim. Aprontou o um monte no mundo. Foi terrível. Se converte. Aí cria asas, né? Não é só o Facebook da Asa, não é? Também. Cria nas costas, vira um anjo um santinho. Aí começa a criticar todo mundo que está fora da igreja. Manda todo mundo para o inferno. vezes ele fala assim, Não, eu vou me compadecer, porque eu também já estive lá. Deus teve misericórdia de mim? Eu, Deus também me, me quis, eu era terrível e dormi. me chamou? Então há esperança também para o outro. Eu vou ter misericórdia? Como eu queria? Como Não. Ele vira uma pessoa super importante, muda de espaço no Facebook, né? E agora ele é influencer. influência. Agora ele já não é mais. Então, está errado. Esse evangelho é um evangelho falso. Você está falseando o evangelho. Parece que não é. Tem que ver mudança. Você não é importante. O evangelho não é de importância. Você não é importante. Deus não precisa de você. Deus vive muito bem sem você. Ele sempre existiu. ele eterno. Né? Então, essa importância que se dá às pessoas, não é evangelho. A Bíblia fala que todos nós somos o quê? Iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Pode ser o presidente da república, pode ser o mendigo na rua, para Deus é exatamente a mesma coisa. Então, não há mais importante da igreja. Não é mais importante, mas Lá na igreja, nos Gálatas, eles estavam se sentindo importantes, porque o cara que veio lá falar o outro evangelho, falou para eles, olha, se vocês se circuncidarem, vocês vão virar judeus. Será que teve uma, uma época que a igreja estava judaizante aqui no Brasil? Não se parou ainda não, viu? Mas teve uma época que as igrejas tinham candelabros, na, 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 aquele símbolo né, do judaico, nas mesas da ceia, tinha o talite que colocava nos ombros para... Só podia pregar com aquilo, porque aquilo dava mais unção para a palavra, e dava a palavra profética. toda invenção, outro evangelho, né? O povo tava, tinha que se batizar e ir lá para Jerusalém, para o Jordão, se batizar no Jordão, né? Porque, nossa, falando de tal, foi lá e se batizou no Jordão. E não tinha nada, né? E, e o que é pior, né? lá é para turista ver, né? o, o, o povo de Israel ele não gosta do evangelho porque são judeus. Então, eles não creem no evangelho. Mas para ganhar o dinheiro dos do, desse do evangelho, quem sabe? Então, aquela, aquele pedaço do Jordão, onde ele se batiza, não é o Jordão onde se batizava antigamente. O Jordão onde se batizava ele era um ele era, é, rio lodoso, luxo. Ele tinha as temporadas de chuva, então o Jordão ficava imundo. Por isso que o, que o lado da Amanda queria emborcar lá, porque era um, um rio imundo, sujo. Aí que eles fazem, separam uma nascente do Jordão, bem bonitinha, limpinha, para todo mundo ir lá no banhar no Jordão. Ali não vale. Tem que ir lá no Pato do Lodo. Ali, dali tá muito ali é ali é piscina. Não vale ali. É? Ai, mas os turistas, assim, todos realizados, batizei no Jordão. E a pomba desceu sobre ele? Não, não veio. Vem descerá. Apesar de descer sobre Jesus, não vai voltar a acontecer. Né? Então, são essas coisas que a importância se sente importante. Eu, nossa, eu sou pastor daquele, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou. Eu sou, eu sou o que sou, né? Fala todo lugar de Deus. Não dá. E geralmente essas igrejas assim também, elas têm uma hierarquia poderosa. Então, tem um papa, um, um apóstolo, né, um, um profeta, o um superprofeta, um, sempre tem alguém um ungidão, um né, que a gente fala, né, sempre tem um ungidão, porque eles são coloca a igreja numa dependência, tem que passar por ele. Tudo que acontece, as suas decisões que você vai tomar na sua vida você tem que passar pela mão do apóstolo, porque senão você não é bem seguido, você é amaldiçoado, deu errado porque você não foi lá e, e pediu a bênção desse, dessas pessoas. E os judeus tinham um né que era este grupo poderoso que tinha esse poder temporal, em que todas as decisões religiosas e até não religiosas passavam nas mãos deles. E eles e, eles entenderam que o evangelho começou a... a a destruir esses essas esses homens que tinham poder no, na, na religião Deus começou a, a, a mudar falou pera aí vou tirar do sinédrio não entendeu o que, que o meu propósito vou colocar na mão de pescadores eu vou ver o meu evangelho eu vou dar na mão de pescadores pessoas simples ignorantes que não 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 tem cultura uh, uh, do mundo mas vão saber levar o meu evangelho porque qualquer um, a Bíblia fala que o louco não erra o caminho, porque o evangelho é fácil de ser entendido né? e, e, e ser recebido. E Então, ele Deus passa daquele poder temporal de sinério, de pessoas cultas, estudadas, teólogas, etc., e passa na mão daqueles é, é, pescadores e incultos, e eles conseguem dar conta do recado, muito bem, obrigado. Porque não depende de pessoas importantes, de pessoas... É, é, inteligentes, pessoas capacitadas, segundo o um mundo. O que vale é a sabedoria divina, é o conhecimento, é o discernimento, que o Espírito Santo vai produzir. conduzir. Quando Jesus foi, falando, falou, eu não vou deixar vocês órfãos, porque vocês não podem fazer esse trabalho sozinhos. Eu estou mandando você ser santo como Deus é santo, e eu deixo vocês na mão? Não dá, eu vou embora, mas eu tenho que deixar alguém aqui para continuar essa obra. Eu vou mandar o Espírito Santo para ele vai conduzir em vocês Vai, ser, vai aconselhar vocês, vai conduzir a toda a verdade, porque vocês sozinhos não dá. Você, Jesus seria... É, é, não seria coerente se ele falasse assim, olha, eu quero que vocês é, mudem de vida, tenham vida transformada, sejam melhores, santificação, e falem, eu vou embora e você ficam na mão. Porque eu não podia fazer isso sozinho, eu não posso fazer isso sozinho. Esse processo, eu não posso fazer. Eu dependo de Deus. Então, eu tinha que mandar o Espírito Santo para que ele continuasse nesse processo. Ele vai continuar nesse processo de justificação, de santificação. Enfim, todo o trabalho que ele vai fazer no nosso coração, ele vai continuar fazendo é, através do Espírito Santo. Então, eu preciso ouvir esse Espírito Santo. É o que a, o cristão tem problemas. Nós temos problemas em ouvir a, a direção do Espírito Santo. É, geralmente, quando a gente está falando de, de, de dons ou do Espírito Santo, que é outro problema na igreja, né? os crentes entenderem quem é o Espírito Santo, é, geralmente tem, tem esse problema de ah, eu não sei como, como ouvir a voz de Deus. É impossível. Impossível. Porque a conversão, você só se converteu que você ouviu a voz de Deus. Ele te chamou e você aceitou. Ali no início, na primeira, de primeira, você tá, já ouviu a voz de Deus. Então, a partir daí, você vai ouvir a voz de Deus tranquilinho. Ninguém, ninguém, nenhum crente tem problema em ouvir a voz de Deus. O problema do crente é obedecer a voz que ele ouviu. Esse é o problema do crente. Na realidade, a pergunta tinha que ser essa. A resposta eu até ouço Deus falar, mas eu não obedeço. Eu sou rebelde. Eu faço outra coisa. Eu vou para outro caminho, porque que eu tenho a minha vontade. Eu quero fazer a minha vontade. A gente luta com as nossas vontades. Às vezes eu quero ir para o emprego e eu falo, não vai, não é lá você não vai ter isso. Eu, mas eu quero ir. Porque ela tem um bom salário. Por isso que na minha cabeça que não, não vê um palmo dentro do nariz, nem amanhã, a gente quer contender com Deus que vê o futuro e sabe se vai dar certo ou não. A gente quer tomar decisões e às vezes a gente fala, ah, não, eu não eu, eu, eu tenho problema de ouvir a voz de Deus, então nem mentira. Ele sabe que se ele orar, Deus vai responder. Ele sabe que se, se você for lá orar, pelo eu vou perguntar para Deus, ele vai falar. Esse é o medo do crente, é ouvir Deus falar. E falar uma coisa que ele não quer ouvir, que é pior. Ele quer ir para o sul, e falar não, norte, vai para o norte? Pronto, acabou a estrutura do crente. Porque... A vontade, nós temos a nossa vontade, a gente quer fazer a nossa vontade. A gente luta com isso. A gente está sempre lutando, querendo fazer a nossa vontade. É a verdade. Agora eu tenho que falar para Deus, Deus, essa é a minha vontade. Realmente é o que eu queria fazer. Mas eu vou me submeter à tua vontade. Deus sabe que qual é o pensamento que está no teu coração. Não tem nada de, 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 de ruim de você assumir que você quer, queria fazer uma outra coisa, mas é que nem os, os discípulos. Tinham pescado a noite inteira, Jesus falou: joga do outro lado. Levando Jesus, já pesquei a dia inteiro, o senhor não nem pesca, o senhor nem sabe pescar, que joga para o outro lado. Mas pela tua palavra, vou fazer. Porque a gente crê no teu nome, que a gente crê na tua vontade, a gente te obedece, vou fazer. É assim que funciona. É aquele filho que você manda fazer e ele fala: não quero, mas depois ele vai. Porque ele se constrange, ele fala: não, cuidado do meu pai, dá da minha mãe trabalha tanto, aí eu já tenho uma mãe chantageista tá também, que é a minha mãe né? uma, uma mãe uma ipsimama, como diz, você né? italiano lendo um dia, aí você traumatiza, mas a gente vai e faz vai, né? vai e faz então, é, a gente não quer fazer mas a gente vai e faz porque o amor de Deus nos constrange você fala assim, Deus fez tanto por mim eu, sabe, eu vou, fazer, eu vou fazer por ele eu, eu vou eu vou obedecer né? Eu vou obedecer esse Deus. Então, não há hierarquia poderosa. Não tem maior, não tem maior que Deus. Esse, eu, ontem, eu estava assistindo... Hoje, foi hoje. Eu, às vezes, eu, me dá vontade de ouvir uma palavra de Deus no carro. Eu ligo pra, na casa de Evangelhos, que é uma tortura, mas eu, eu insisto, eu estou de brasileiro, não desisto. Aí, eu, eu taquei lá e aí fui girando. Aí, você, aí tem um lá que é um super apóstolo, vai estar em Guarujá, eu mudo, aí eu mudo. Aí o outro, aí tem outra pregação, você venha na campanha, na campanha, não sei o que na campanha, mudo. Aí, aí caiu no, na, na rede católica, aí eu estava ouvindo lá um padre falar, aí o padre fala assim, e, eu estava fazendo uma oração, e eu, eu quero todas as maldições hereditárias pelo poder em mim, vestido de sacerdote, da, eu falei, gente, primeiro que a maldição hereditária é no crente isso é complicado né não tem na cruz Jesus já quebrou todas as maldições se Jesus já quebrou todas as maldições na cruz o que sobrou para esse padre quebrar né nada mas ele ele está quebrando pela autoridade de sacerdotes que ele foi investido pela igreja blá, blá, blá. não isso não é importante não tem essa... a hierarquia não te dá esse poder né ah porque eu sou o padre da igreja, eu sou bispo da igreja, então, o, o, as doenças, o, o demônio me obedece. Não, ele obedece você, não. Ele obedece Cristo que estiver em você. Ele vai olhar na tua cara, vendo teus olhos, ele vai olhar lá dentro. Se estiver lá dentro do teu olho, se tiver Jesus lá dentro, aí ele vai ter na base. Aí ele tem na base. Mas se ele olhar e ver que a casinha está vazia, e você quiser cantar de galo, aí vai ser feio o negócio, né? Então, ele não respeita a gente, o diabo não respeita o homem, porque o homem é inferior em poder aí, mas ele respeita o Cristo que está dentro de você, aí, aí é bravo. Então, sabe, eu me, eu me visto de um poder que eu não tenho, por quê? Porque a, a, a hierarquia da minha igreja diz que eu tenho, não, você não tenho. Você só pode ter o poder que você é investido por Deus. Deus, eis que vos dou poder para pisar, serpente e escorpião Ok, Jesus te deu? Amém. Agora você tem você ser investido. Mas se ele não te, não te der, se o poder, ele não te investe de poder, você não tem poder nenhum. O poder é dele. Né? A glória é dele, tudo é dele. Né? A gente só está aqui, só na, usufruindo e ele está emprestando, e a gente está lá, usando e vamos embora. Mas é tudo dele, nada nosso. Tá? E uma vez, eu tenho um amigo também que ele, ele se separou da mulher e ele queria voltar. O problema é que ela não queria, né? Então, o problema do crente é isso, não quer voltar, mas a mulher não quer. Né? Ou às vezes a mulher quer e o homem não quer. Então tem que dar um. Os dois tem que combinar, não dá certo. E aí ele falou assim, ah, mas eu tô assim, vai pra baixo, você não quer me dar um discipulado pra.. pra... Ele era meio bronco na palavra, né? O casamento acabou por causa disso, porque ele era meio branco. E aí, ele era crente, mas não vivia o evangelho dentro de casa. Tá? A mulher cansou e falou, tchau. E aí, eu falei, ah, você quer me dar um discipulado, porque assim, eu, eu aprendo mais da palavra, Deus pode mudar meu coração. Falei, Amém. É válido, né? vamos, vamos investir, né? Vamos dar vamos, vamos uma chance. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer, vamos fazer o discipulado. Ele não queria ouvir, não queria aprender a palavra, ele queria é, chorar as mágoas. No primeiro dia, eu falei, ok, no lá, o processo, vamos, vamos ouvir as mágoas, vamos conversar, é o okay. quê? No segundo, mesma coisa, no terceiro, aí eu falei, ó, é o seguinte: a gente só muda quando a gente é exposto à palavra, não há mudança com. Ele queria me usar como psicólogo no divã, ele queria o um divã, né? Eu falei, não muda, eu não, não mudo ninguém, meus conselhos não mudam ninguém. A palavra que muda, então, a gente não... Eu falei, eu, eu tenho muito gente que está precisando de ser que tá realmente precisando, tem pessoas que querem, então, eu, 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 eu faço muito isso, né? Eu falei, não, não tenho tempo, meu tempo é precioso, eu tenho tempo para fazer, e não dá para a gente ficar conversando sobre as coisas. E era sempre assim: é sempre chorando as pitangas da mulher. É sempre falando, o assunto era a mulher. Enfim, tá dizendo. Aí eu falei: não dá, vamos, vamos parar por aqui, né? Porque a gente não vai para lugar nenhum. Tá. Aí sempre me encontravam com ele: e falava assim, ah, eu subi no monte. E aí eu subi no monte e a pessoa lá profetizou que a mulher vai voltar para mim. Eu falei, falei para ela: olha, eu conheço pouco Deus, mas Deus eu conheço pouco. Não vai, você não vai votar. A mulher não vai votar por quê? Porque ela não viu mudança de vida nenhuma em você. Eu Se eu fosse ela, eu não te querendo de volta porque você não mudou nada. Você continua a mesma coisa. Você está tão caído quanto você era. Você precisa mudar de vida. Ela precisa ver a mudança para te querer de volta. Né? Tá, ah, mas o profeta falou não vai voltar. Aí ele foi trabalhar numa casa de temporada nesse condomínio de Chico, aqui do Guarujá, e tinha um apóstolo famoso, né, que dá, tem, um, tem um programa na televisão, e ele lá lavando lá o carrão do cara, né, o cara, começou a puxar a conversa, ah, você, você, aí era só crente, aí crente aí sou, ah não, eu vou profetizar que em setembro a tua mulher volta. Deus está me revelando aqui que em setembro né, ela vai dar de volta para você. Aí ele veio me contar, tudo feliz. Ah, o apóstolo, eu não posso falar o nome. Eu o apóstolo falou para mim que setembro, na certeza, ele falou para ele. Eu falei para ele, não. De setembro, Qual setembro de que ano? Porque esse setembro não vai ser. Eu nem a primavera árabe vai dar jeito aí. Não vai rolar. Porque você tem que fazer a vontade de Deus. Deus não vai dar você, não vai prejudicar a mulher de novo. Ela já sofreu muito, ela não vai, Deus não vai dar de novo. Ele transforma maldição em bênção. Ele não dá maldição para bênção, não. Ele transforma. Aí, não, mas o profeta apóstolo. Tá, então tá bom. Qual é a prova de, de, de que o profeta é verdadeiro? Se a profecia se cumpre, não é isso? Então, vamos esperar até setembro. Se isso acontecer, glória a Deus. Se não, a gente conversa depois, né? Eu sou desses, eu vou lá perguntar como é que está, tudo bem? Chegamos setembro, e aí? Né? E aí chegou setembro, acabou setembro, nada. Aí eu chamei ele de canto e falei, e aí? Agora você vai ter que reclamar lá com um o apóstolo lá em São Paulo. Você vai lá na igreja dele e confronta ele que não aconteceu. Vai reclamar lá para o Papa. Não é pra... Você não vai reclamar para Deus. Eu reclamar para quem? Eu a proverciar. Tá. Aí ele, ah, mas eu vou, fui orar na igrejinha do irmão tal. Do irmão... Outra coisa que crente é... É incrível. Eu fico bêbado. Se você sobe um monte, se eu te ver subindo um monte, eu tô lá no monte, sentadinho orando, e eu ver um de vocês subindo um monte, eu sei que vocês estão em busca de uma resposta. Que ninguém sobe um monte de graça não precisa ter discernimento de espírito, não precisa ser nem uma, né, espiritual, para saber que a pessoa está desesperada por uma resposta. Aí tem os profetinhos ali de plantão, que, só, que ficam só esperando na boca ali da, da subida do morro, esperando as pessoas. Aí começa a profetizar coisas do coração, que não tem nada a ver. Aí você fica mais enrolado do que você foi. Você foi buscar uma resposta de Deus, volta mais enrolado que você também não tem discernimento para saber se foi Deus que falou, se foi o outro que falou. Volta ao dono enrolado. E aí ele voltava, cada vez ele voltava mais enrolado. E toda vez que ele vinha falar, olha, o profeta falou, não vai, não vai. Eu era o eu estou parecendo um urubu. Agorento, não vai. Não adianta, não vai. E não foi. Não foi, até hoje não foi, nem vai. Por quê? Porque ele não quer mudar de O que ele precisa fazer para que Deus restaure o casamento, ele não quer. Ele tem que cuidar de vida. O problema do casamento foi ele. Ele tem que reconhecer que ele era ruim. Ele era péssimo marido. Mas ele não acha que ele é péssimo marido. Ele acha que foi é o satanás que fez. Mas ele é o satanás da relação. Ele era. Mas ele tem que reconhecer isso. Para Deus poder trabalhar na vida dele. Não, ele não, ele, eu sou crente, eu sou crente, eu vou à igreja. Você vai à igreja, mas e daí? Né? Você tem que mudar de vida. A palavra precisa de fazer efeito. Eu vejo tanta gente que vai à igreja, o pastor já está secar ser cato, para falar a verdade, né? Porque você vai para a igreja o terceiro domingo, duas vezes. Aí você está lá há dez anos na igreja. Você já fez um, um mestrado, um doutorado. Praticamente você já. Eu, cinco anos de faculdade lá, você já fez. Mas a pessoa entra, sai, eu fico besta. E a palavra não é para ela. Ah, a, a irmã devia estar aqui. Olha, se a irmã estivesse aqui, essa palavra é para ela, é boa essa palavra. É, não é para mim. Como é que não é para mim? É para todo mundo que foi ali. Eu fui à igreja, Deus está falando comigo, Tá falando com todo mundo. Não, é para o outro, não, não é para ele. Ele não precisa daquela palavra. Eu, e não muda. E você fica, meu Deus, saindo, passando, a pessoa está vendo do jeito, ouvindo as pregações dos ensinos na igreja. Isso é terrível. Então, isso não é evangelho. Outra coisa. Então, o apóstolo uh, Paulo, no capítulo 2, ele vai... Ele come... Engraçado que o apóstolo Paulo, ele manda a carta, ele começa a, a, a falar para os gálatas quem ele era, a vida dele. Ele começa a, 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 a falar nas passagens como Deus chamou ele, quem ele era, ele era perseguidor da igreja, aí ele foi ter encontro com Cristo, se converteu, foi ficar três anos lá quietinho, estudando a palavra, porque ele já era teólogo bambambam. Bam, bam. Né? O professor dele era, era o melhor que tinha. Ele estudava em Harvard, né? lá na época. Mas ele falou: assim, Não, não, eu não sei nada. Eu, não, eu estudei todo esse ano, eu não vi Jesus. Nunca vi Jesus na Bíblia. Eu não sei absolutamente nada. Eu tenho que voltar para o Zé e aprender tudo de novo. Aí ele foi lá. Estou quietinho por três anos. E, e o povo hoje em dia quer. Ah, Deus me chamou. Deus me chamou para ser pastor, para ser missionário. E não fui até hoje. E o pastor está atrapalhando o meu ministério. peraí, aí. Entre o chamado e o acontecido. Demora, você tem que se preparar, correr atrás do prejuízo, se humilhar, ir atrás de Deus, aprender com o Espírito Santo, se preparar para quando chegar a hora, você está preparado. Porque Deus sempre chama antes, para te dar tempo de te preparar. A gente pega de surpresa. Né? Então, aí ele foi lá quietinho, esperou, ficou lá estudando. Depois ele esperou ser chamado para o Barnabé lembrou dele foi buscar ele lá para para fazer as viagens missionárias. Então, ele, ele respeitou o processo. O apóstolo Paulo tinha tudo para ir, entrar com o pé na porta, dizendo, eu sou importante, eu estudei com o Camaliel, eu era de uma família que é, tinha dinheiro, eu sei o grego, eu sei as línguas, eu sei, eu sou importante. Não, ele falou, não, eu, eu vou abaixar na, e ir para minha insignificância. Quem tem que ser exaltado aqui é Cristo. Então, eu vou me fazer de servo, eu vou me fazer de último, eu sou o mais pecador, ele fala, sou o mais pecador de todos, eu fui posto por último. Então, ele sabia o seu lugar. E aí ele começa a contar a história. Por que ele começa a contar a história dele? Porque a verdade, não tem nada mais, né? não estava a vencer com a mentira, tem que ser com a verdade. Ele contando a vida dele, o processo, como ele, como ele andou no evangelho, porque o Evangelho é andar, não é ficar parado. Tem gente que fica parado no Evangelho. E não vai andar nunca. O, 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 o Evangelho é caminho. Jesus abriu um novo e vivo caminhou. Ele não falou que era uma cadeira para sentar e ficar sentado. Era para caminhar. Você tem que caminhar no Evangelho. Ele falou: Eu vou, eu vou explicar para vocês o que é Evangelho. Eu vou mostrar a minha caminhada no Evangelho. Porque eu sofri por Cristo. Porque eu fui perseguido por Cristo. Eu não estou aqui à toa. Eu não, vim, eu não vim pegar o evangelho à toa. Eu, eu, eu recebi uma revelação. Eu, eu, posso, eu sempre gosto de falar, né? Eu não sou rebelde à ah, revelação que Deus me deu. Então, ele, Deus chamou e ele obedeceu e foi. Eu estou obedecendo ao chamado. Eu não estou fazendo da minha cabeça. Não é da minha cabeça. Deus me chamou. A gente também. Deus chamou cada um de nós aqui. Todos nós somos chamados por Deus. Nós não estamos aqui à toa. Né? Deus nos chamou. E cada um de nós tem um, um, um caminho para andar. Que é esse o caminho do evangelho. Né? Você tem que caminhar. Não é ficar estacionado, parado e Sim. achar que tá tudo bem. Não. É, é uma continuidade. O evangelho é um caminho. Tá? Daí começa a contar a vida dele. Olha, eu... eu eu fiz isso, aconteceu aquilo, eu, eu sofri isso, passei por isso, passei por para chegar até aqui a vocês, até essa igreja que eu formei com carinho, gastei meu tempo, trabalhei com as minhas mãos, não pedi nada em troca, vocês não me sustentaram, vocês não, não recebem salário de vocês, eu estou gastando minha vida aqui com vocês, podia estar lá em Jerusalém, muito belo e formoso, A minha família meio sucedida, mas não. Eu joguei isso tudo com as forças de eu tudo isso, por amor a Cristo, estou aqui. Então, não foi à toa. E eu fiz questão de dar o evangelho genuíno, mostrar para vocês o seu prazo. Tem um profeta que fez aí, que diz que Israel deixou a, a, as águas, é, é, o posto de águas vivas para pegar águas rotas, né? Às vezes a gente, a gente troca o, né, o certo pelo duvidoso, né? Porque às vezes Deus te dá algo um perfeito. Ele te, ele te, porque o Evangelho é assim: ele te liberta. O Evangelho liberta. Então, você era preso. Quando você vem para o Evangelho, ele não te liberta. Você casa casar o do pecado, de tudo. Aí, o que, que você faz? Você está belo e famoso ali, um dia, aceita assim, uma luzinha. Vou voltar. Vou voltar e vou pegar o que eu para trás e vou me amarrar de novo e vou. Quer dizer, Deus te libertou, mas você não sabe o que fazer com a liberdade. Aí tem gente que, que não sabe viver, não precisa de uma gaiola. Né? Ele, ele, Deus quer libertar, mas Ele quer voltar para o jugo. Essas pessoas estavam voltando no o julgo. Deus tinha libertado do cativeiro, do pecado, mas ela quer voltar, porque ela quer abandonar aquele, aquele que libertou. Ela quer falar, não, o evangelho, não é, Jesus não é suficiente. Não é só Jesus, é Jesus e assim, mais alguma coisa. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. A vida estava numa. Essas, essas de casa são maravilhosas, porque é, é cada pérola que a gente aprende. É e eu estava fazendo um culto no lar também, tinha, eu convidou os vizinhos, os vizinhos vêm e né, tal. Aí tinha uma moça, começou a dar. A gente calava 8 horas, ela começou a dar 15 para tudo. ela começou a já. Ah, vou pedir pedi, licença para os irmãos, que eu tenho que ir na igreja que vai ter uma campanha dos pães ungidos, e eu não perco nenhuma, eu estou pegando todos de um pão ungido, aí eu como, dou pro o meu marido, dou para meus filhos, e o pastor disse, lá o apóstolo disse que eles vão mudar de Deus, vai abençoar a minha casa. Tá. A casa. Como era a casa? O, o, o pai estava preso porque tinha assaltado. O filho mais velho estava indo pelo mesmo caminho. Aí ela tinha o um, um, um menorzinho, né, que era inocente, e ela. Aí eu explicando para ela que a mudança de vida tinha que começar por ela. E aí ela interceder pela família dela. Ela ia ser aquela que ia interceder. para ela e tal. E, e aí, não, não, eu tenho que. O pastor disse que não precisa fazer isso. E é só eu comer o pão que tudo vai mudar. Ela falou: olha irmã, a senhora pode comer todos, a cesta inteira do pão, a senhora pode encher a barriga de pão, então a senhora vai comer todo o pão daquilo, vai obesa ainda, porque o pão engorda, e não vai resolver. Não resolve. Moral da história, o, o outro final já está preso também, se o caminho, o menor já está indo para o trigo. e ela está lá comendo pão. Mas não vai resolver. Por quê? Porque é outro evangelho. O evangelho diz Cristo é que muda. Ele é que me salva. Ele é que transforma a minha A minha esperança tem que estar em Cristo. A minha rocha é Cristo, não o pão. Ele é o pão da vida, mas não o pãozinho da esquina ali na, na padaria, da é pão doce. Então, é, o, povo, o evangelho está tá nesse, nesse nível. E aí, o, o cara que devia de ensinar a verdade para ela está iludindo. É a mesma coisa que você. E no médico, você tem um câncer, o, o, o médico fala assim pra você, não, não é nada, pode ir pra casa, continua tudo bem. Ele sabe que ela precisa de tratamento, mas ele, ele nega. É a mesma coisa, ela vai morrer, porque ele não fez o exame e não deu a, a quimioterapia nem a terapia que ela devia. de sobreviver, sobreviver. Mas eu quero enganar essa pessoa, estou enganando essa pessoa. Quando eu, quando eu prego um outro evangelho, eu estou enganando as pessoas. Eu tenho que dizer, eu já aprendi, eu estou assim, eu estou com uma, uma bala de prata agora. Chegou para levar a bala de prata, só tem aquela opinião. Às vezes eu com outra pessoa, às vezes eu falo, Deus, manda uma pessoa para falar o evangelho. Eu sei que nunca mais eu vou ver aquela pessoa. É a minha chance de falar, então eu já vou, já vou a bala de prata já. Às vezes eu, a pessoa não esquece mais, porque eu já dou direto uma, ela, ela, mas ela vai pensar. A palavra de Deus é boa, você planta ali. É uma coisa que incomoda. Ela Uma vez, lá no serviço, o um senhor veio, veio do setor, né? conversar lá no setor, ele, nossa, eu fui esse domingo na, na, na missa, que missa maravilhosa, as músicas lindas e maravilhosas. Aí o padre foi fazer a homilia, ele leu aquela passagem do, onde eles matam o poderinho do Velho para aspergir e tal. Ali, ali eu fiquei triste. Eu estava tão abençoado do povo. Eu estava tão maravilhado com tudo, uma benção aquele culto. Aí depois veio um o padre e disse que tem que matar um poderinho? Pra que tem que matar um poderinho? Que mais fez sentido, fez coisa mais sem sentido, sem significado, que coisa que violência contra a natureza. E não sei que. Aí eu não entendi, porque o padre falei o texto, mas ele não explicou. Eu queria entender. Aí ele, e eu lá com as orelhas Dumbo, né? Só escutando. Aí eu falei: se Deus mandar, eu fecho. Eu, 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 se Deus não mandar, eu fico na minha. Aí. Aí a, a moça fala assim, ah, conversa com o Márcio, o Márcio é de igreja, o Márcio sabe explicar a palavra. Aí ele ver e ele, opa, agora. Deus mandou, vamos lá, a de prata. Aí, aí ele contou que ela triste de novo, foi com o seu cargo, que, que violência, isso não tinha que ter na religião. Eu falei, sabe quem era aquele cordeirinho ali? Sabe, aquele, sabe a, o causador da morte daquele cordeirinho? Ele, não, você. Quase veio para trás. Eu falei, o cordeirinho era morto, o cordeirinho era inocente, mas ele morria pelo pecado do culpado. Ele morreu por causa de você, por causa de mim, e, sim, e simbolizava Jesus, que ia morrer na cruz, do cordeiro imaculado, que ia salvar o povo da humanidade. Aí já imagina verdade, já fiz o pacote completo, já fiz o um combo. Falei, é que vamos no combo. Aí ele entendeu a mensagem. Aí ele ficou chocado, não com a morte do cordeirinho, mas porque ele era ocupado pela morte de ele, aí ele ficou mais chocada ainda, porque ele entendeu que a crueldade não estava na religião, mas o pecado ele carregava, aí eu falei, Opa, vamos, vamos pegar aí, então o evangelho às vezes choca, mas ele precisa, a verdade é completa, não é mentira, não é a meia a verdade, é a verdade absoluta, ainda que às vezes seja um pouco chocante, dramática, mas a gente se recupera, né? A gente observando se recupera. O importante é a sementinha plantada ela vai produzir fruto, ela vai crescer, né? Então ele começa a falar da vida dele, ele fala, olha, eu tenho ter de muito vida, só para minha vida. Se vocês olharem para minha vida, vocês vão ver o evangelho, vocês vão ver o próprio evangelho até a transformação, o encontro com Cristo, transformação, vida mudada e pregação do evangelho. A, a vida do apóstolo Paulo era o evangelho em pessoa. Ele era o evangelho em pessoa. Todo o processo que o evangelho faz na vida do cães tinha é feito na vida de Paulo. É isso que ele está falando. Eu estou aqui testemunhando para vocês. Eu não estou inventando. Eu não estou falando uma coisa que eu não vivo. Eu vi o evangelho. Então, vocês têm que se espelhar em mim. E ele fala, ah, eu fui para Jerusalém. Quando... Isso não é novo, já deu um problema lá atrás. Os judeus já entraram na igreja, já se atrapalhar, quiseram atrapalhar lá, quando a quando começou a prosperar a igreja, os judeus iam lá e queriam que eles se circuncidassem, que eles virassem judeus, que eles obedecessem todo aquele rito judaico. E o apóstolo Paulo já tinha que fazer, além falar com o Tiago, o Tiago já liberou, falou, não, não vamos colocar julgos sobre eles, que nós, nem a gente mesmo aguenta, eu não vou colocar julgos sobre eles. E o que eles têm que fazer é só se abster da, da, da prostituição, não adorar ídolo e não comer nada sacrificado e cuidar dos pobres. É, é, é só essa a observação que eu tenho que fazer. O resto está tudo ok. Então, já estava resolvido. Não tinha que ninguém ir lá para atrapalhar e dizer, não, vocês têm que fazer dessa maneira. É, então, eu posso falar. Já, foi, já falei com os líderes da igreja. Porque o que eu, eu, eu gosto do Paulo, é que ele não dá satisfação a ninguém, mas ele dá satisfação isso que é impressionante. Ele reconhece a igreja que começada nos apóstolos. Ele reconhece que os apóstolos foram chamados por Deus e que ele devia ir lá e prestar é, dar o um relatório também. Ele não ia passar por cima. Ele não fala não eu sou melhor do que os dos apóstolos. Não, eu vou lá, eu vou conversar. Eu reconheço que é a igreja de Jerusalém é que começou tudo isso. Deus começou a trabalhar lá com eles. Então eu vou lá também. Então, essa, essa disposição do apóstolo Paulo é uma coisa impressionante, né? Porque se fosse hoje, Jesus não pregava em todas as igrejas, não. Como aconteceu antigamente. Ele, ele começa a pregar na sinagoga, e começaram a impedir de pregar na sinagoga e ele foi para rua. Então, tá bom. Vou para as montanhas, vou para as praias, vou para rua. A palavra de Deus não está presa se fosse hoje, ele não pregaria em algumas igrejas, porque não, ele não ele vai da minha igreja, ele não é membro da minha igreja, ele não prega aqui. Né? Então, o próprio cristão pregaria na sua nova igreja. Por quê? Porque as pessoas não reconhecem que a igreja de Cristo, o que é a igreja de Cristo? No ano passado, o André de Aula levantava com essa dúvida também, né? o que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é a união de todos os crentes no mundo inteiro. A igreja de Cristo não é a minha igreja local. Só, vão, só vai ter salvação quem for para a minha igreja. Não. Primeiro que é a minha igreja, a igreja de Cristo. E segundo, é o corpo de Cristo é, é a igreja de todo o mundo inteiro. para nem falar universal, né? É a igreja universal do mundo, do mundo inteiro. Não pessoa confunde. Né? <risos> Mas é a igreja do mundo inteiro. Todos os crentes convertidos no mundo inteiro formam a igreja. Ok. Então, eu não sou a igreja. Deixa eu falar assim, eu sou a igreja. Não preciso adorar a Deus na igreja porque eu adoro na minha casa porque eu sou aí. Não. Você não é a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Assim como o corpo de Cristo tem muitos membros, você é um deles. Você pode ser a mão, você pode ser o pé, você pode ser a orelha. Você, você não pode andar. Não tem a... Por exemplo, quando a tá família a mãozinha da família Adams. você não, é... não pode estar sozinho, porque não é a mãozinha da família Você precisa de um corpo para você agir. O cabeça é Cristo. Então você não é a igreja, você faz parte da igreja. Você é o templo do Espírito Santo. É a habitação, morada de Deus. É outra, outra coisa, é a vida. Tá? Então, o apóstolo fala assim: olha, não tem favoritismo não, não na igreja, não tem é, 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 reputação. A minha reputação, é, é, eu tenho uma reputação, reputação privada que eu posso mandar e você obedece. Não tem isso. Porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, pode ser o maior pastor do universo. Ele falar alguma coisa que não está nas escrituras, pelo contrário, eu não vou fazer, porque eu estou indo contra Deus. Foi o que aconteceu com a igreja do um Show, né? Porque ele, ele pregou a vida inteira aquela passagem do, do apóstolo Paulo, que se o anjo de Deus desceu, eu mesmo vier pegar o outro evangelho seja maldito, amaldiçoado. Então, ele sempre é, falou isso para a igreja dele. Ele sempre ensinou que se viesse uma pessoa e pregasse outro evangelho, você tinha que agir. Aí, o velho foi um dia, ele, já, ele já, né, é, já velho, pastor velho, teve um escândalo em que ele desviou um dia da igreja, né. O David yung -so, para quem não conhece, também foi chamado de Po -so, é o, a maior igreja da Coreia, né. O pastor David que fundou. Não sei se agora ainda é o maior, ou se já tem uma maior, mas na época era uma igreja gigantesca na Coreia. E aí, os próprios membros da igreja dele denunciaram ele o Ministério Público. Ele foi preso por desvio de milhões daquela é igreja gigante pela denúncia da própria igreja, porque foi isso que ele ensinou. Ele ensinou a igreja que o dia que ele eh, fizesse alguma coisa errada, ele sempre que denunciar. E ele se bem. Mas o que aconteceu? Ele foi para a cadeia, ficou um período de... tinha que cumprir a pena. Lá Deus alcançou ele de novo, tratou e ele voltou para a igreja. Porque se ele continuasse fazendo isso, onde ele estaria? Onde ele ia parar? Depois de, de, de Deus usar ele para converter aquele povo todinho na, na Coreia, fazer aquele movimento maravilhoso de tratamento na Coreia, ele ia acabar o inferno. <risos> Mas ali, das foi tratar na cadeira. até escreveu um livro na cadeira. Ele pediu perdão para os irmãos, contou. Por quê? Porque não é importante. Ele é, era ele é o, o. Ele era é o cara, né? Ele era é o fundador da igreja. Mas ele, então, Aqui quem manda é Cristo. É, é difícil fazer isso, né? É difícil. Mas esse é o Evangelho. Não tem ninguém melhor. Não tem ninguém favoritismo. Aquele é melhor do que o outro tem na gente, no na gente né no nosso coração tem no ser humano mas no evangelho não deveria ter e para terminar o apóstolo Paulo está eu, eu eu sou servo eu tenho tudo eu tenho eu tenho berço, eu tenho dinheiro eu tenho cultura mas isso não me valeu de nada não me serviu absolutamente nada perante Deus. Porque quando você chega diante de Deus, como é que você pode competir com Deus em conhecimento, né? É o que ele falou pra Zó, né? Ele falou para Zó, falou, Zó, quando eu tava formando o mundo lá no tu tava comigo? Tu pesou os oceanos da palma da mão? Você pegou a areia e pesou? Não, você não, não fez isso. Você contou as estrelas quando eu fiz? Aí você chega perto de Deus e fala assim, olha, eu fiz um mestrado... Uh, errada que eu sou eu vim aqui para pastorear essa igreja mas aí diante de Deus como é que fica né? como é que você vê que fica diante de Deus como é que esse teu conhecimento vale alguma coisa diante de Deus como é que toda a tua sabedoria, toda a tua capacidade toda a tua beleza, toda a tua riqueza, todo o teu conhecimento, ele perto de Deus como é que fica, como é que a gente chega, a gente não chega né? Então não, não adianta Quanto mais você, rápido você reconhecer, você entender isso, fica mais, o evangelho fica mais se para pra gente. Né? A gente fica... A gente a gente se encaixa melhor no corpo. A gente faz parte de um corpo mais saudável. né? Porque você entende o que é o evangelho. O que Paulo está dizendo. E aí ele termina. Olha, é a única recomendação é cuidar dos pobres. O que está agindo? é mais pobre que vocês? <risos> Porque a igreja não era uma igreja rica. Era uma igreja simples, pessoas simples, né? E eles ele se prenderam do lugar onde ele estava para ir lá para um lugar que ele não conhecia, para um povo que ele não conhecia, um povo que não era um povo milionário, né? Ele falou assim, olha, eu tô fazendo tudo isso. Eu estou cuidando nos pobres, né? estou ajudando os pobres. Então, essa é a vocação da igreja, né? E, e você vê que Deus ele a Bíblia fala que Deus foi aos pobres desse mundo ele deu reino aos pobres ele se revelou aos pobres por que, que Deus se revelou ao, ao milionário ao rei da época porque eles não queriam nada, eles, eles são bons demais eles, eles eram bons demais outro dia eu vi uma, uma artista falar assim, se eu tenho toda essa riqueza, todo esse sucesso toda essa fama é porque eu sou merecedora. Deus olhou lá em cima e falou, você merece, então você vai entender. Aí ela falou bem assim, né? sabe? Eu falei, eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa se acha a quarta pessoa da, da trindade. Porque ela é merecedora, não é merecedora. Porque que nem o Romário, né? Falou, Deus olhou para lá e pra, pra mim, esse é o cara. Quando eu perguntava pra ele, porque ele pegou, o que ele fez, jogava a superbeira, ele falou, Deus falou pra mim, esse é o cara. Olhou, de cima, então as pessoas... Elas, elas se acham já Deus. Elas já são o seu próprio Deus. Então, elas não precisam de Deus. A gente vai precisar de Cristo a vida inteira. Enquanto eu precisar de Cristo, eu, Ele vai estar comigo. Porque eu reconheço que eu preciso dEle. O dia vai eu falar, eu não preciso mais de Cristo, eu vim até aqui, Agora eu já sei tudo, eu posso andar sozinho. Aí você vai sozinho? Porque o Evangelho é para pessoas que precisam de Cristo, dependem de Cristo. Vão viver a sua vida inteira dependente de Cristo. E você pensa quando você não pode falar isso? Você pensa para você morrer, for pro céu, você vai ficar ah não preciso mais de Cristo, porque eu já estou perfeito, estou no céu? Engano seu. Você vai continuar dependendo de Cristo pela eternidade. Porque Ele é a razão da tua vida. Ele é o fôlego da tua vida. Você continua dependendo dEle. Você não vai. Ninguém. Esse não deveria ser o pensamento do cristão. Mas o teu desejo é estar junto dEle. O desejo do cristão que nasceu de novo é estar com Cristo eternamente. Esse é o desejo. Por isso que a gente vai quer ir onde ele está, porque a gente quer ficar onde ele está, continuar com ele, não é seguir o meu rumo, fazer o meu trajeto a partir daqui, porque Deus já fez todo o trabalho, já, já foi para o céu, já né? Já o tempo um glorificado, estou numa boa, agora não, você precisa, vai precisar precisa de Deus tá ainda, porque Deus é, um, é uma, uma coisa infinita, que não há compreensão, você para compreender Deus, precisa de mais que uma eternidade, porque ele é o pai da eternidade. Você nunca vai saber nem texto, nem uma do oceano do que é Deus. Você vai sempre depender de Deus, sempre. Então a gente não vai, não vai andar sozinho. O evangelho é um caminho. Mas é um, o evangelho é um, que caminho que é esse evangelho? É o um novo vivo caminho, aberto por quê? Por Cristo. Quem andou para esse caminho do primeiro? Foi aquele que abriu o um caminho. Quem inaugurou o um caminho, se não Cristo? Ele, andou pelo caminho. ele abriu o novo do caminho, andou por ele primeiro, e eu gosto de dizer que parece aquelas, aquelas, aqueles caminhos de neve, onde você as pessoas vão colocando os pezinhos, né? o primeiro vai, e todo mundo em linda, só colocando, ele já, tá, já pisou, vai ficar mais fácil de andar. É isso que a gente está fazendo. Jesus veio, caminhou, as marcas do pé dele estão tá ali, eu tenho que pisar onde ele pisou, só isso. Segue ele, siga os passos de Jesus. Esse, esse é o evangelho. Né? Então, que a gente possa prestar atenção nessas coisas do evangelho, de Deus, de Cristo, e é, pedir orientação para Deus, para que quando a gente estiver, né? do lado, que Deus possa nos dar discernimento para a gente voltar. Porque, às vezes, a gente... Vai dando umas inclinadinhas, mas se você é de Deus, você vai, Deus vai fazer você voltar. Ele vai criar situações para ver os se seus olhos. Olha, você está indo no caminho errado. Você, está, você entendeu errado. Volta, refaz esse caminho, volta, entra no caminho correto. Então a gente tem que fazer, sempre. às vezes a gente tem que fazer o caminho de volta, né? Olha do filho pródigo, ele foi, errou o caminho, mas ele sabia qual era o caminho certo. O ele foi, foi para perguntou todas lá, tudo, mas ele sabia, ó, meu pai tá lá, eu, aquele é o caminho correto, eu tenho que voltar lá. Eu tenho que, Quanto mais longe você for, o caminho de volta é pior. Então, eu, eu, eu conheço muita gente que eu disculei, que, que, que eu aconselhei, quanto mais perto ele tá do caminho, é mais fácil voltar. Você aconselha, ele volta rapidinho, arruma, mas quanto mais longe ele foi, ele tem muita coisa para consertar de volta. Então é mais complicado. Então quando se afasta de Deus, a volta é mais complicada. Tanto é que o filho Prado falou, eu não quero ser restituído à família. Eu quero ser um empregado que ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia a rebeldia que ele fez. Ele falou, eu vou voltar para meu pai, mas eu vou me humilhar. Eu falo: não, eu não quero voltar a ser teu filho. Eu me contento em trabalhar para você. E aí o pai vai lá e fala, não, é bem assim. Né? E, então a gente tem que ter esse, esse pensamento a minha vida que eu estou vivendo é a vida do filho de Deus eu estou copiando Cristo no meu dia a dia eu tenho deixado o Espírito Santo trabalhar no meu coração e mudar todos os dias um pouquinho a cada mexendo no meu coração, nas coisas mais profundas que eu ainda tenho lá escondido eu preciso que ele trabalhe para que as pessoas é, vejam o Cristo em mim Será que eu tenho feito isso ainda? Eu tenho, eu tenho esse coração aberto para Deus, esse coração maleável ainda lá do primeiro aposto, né? A gente se converteu, a gente, como a gente era, o comportamento, né? A gente, no começo, a gente se apaixonado por Cristo, para que fazer, rodar Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, me deu a louca, eu queria. Eu fiz o primeiro ano, eu tinha falado para Deus: Deus, se eu consigo passar na faculdade, se eu. Orei, orei para Deus, eu consegui passar, eu, vou, eu termino. Eu entro e termino. Aí eu fiz um ano. Aí começou a dar um desavivamento lá na igreja, aí eu comecei, meu coração começou a ferver, eu andar no mundo, eu falei, eu vou, eu vou me largar esse mundão, eu vou evangelizar, eu vou fazer missão, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa para Deus. Aí quando eu estava orando, eu tava quase indo na faculdade, fechar a matricula, eu, eu falou, Márcio, eu falei, foi se lembra da oração que você fez para mim lá atrás? O que você disse? Que se eu fizesse, abençoasse, se você passasse na faculdade, você ia, você ia completar? Então você volta e completa. Eu não te chamei para você ser missionário, não te chamei para ser evangelista, então, não vá. Porque vai dar errado. Eu não te chamei. Eu não tô te autorizando aí. Volta e completa a faculdade. Aí eu fui lá, tá bom, senhor. Então, às vezes, a gente acha que fazer a vontade de Deus é, é sabe, jogar tudo para o alto e falar, não é isso não, Deus é sábio. A vontade de Deus era que eu fizesse a faculdade, porque essa faculdade ia me livrar. Lá na frente, o que eu tenho hoje, é grátis essa, essa faculdade, senão eu ia ser hoje um crente frustrado, porque ia fazer uma coisa que Deus, né? ia falar mal de Deus, falando, eu fiz o trabalho de Deus, eu fiz a obra de Deus e aonde obra de onde eu estou. Não, você foi rebelde. Porque você tinha falado uma coisa para Deus, fez outra. Então você é culpado das suas escolhas. Né? Deus não tem culpa nenhuma. Ele não te chamou, ele não mandou. Se ele mandar para Ibrahim, vá, vai te abençoar lá. Mas se ele não mandou, você está indo por conta própria. Então o Evangelho é a obediência ao que Deus nos manda fazer e mudança de vida o tempo todo. Amém? Amém.